0: Buenos días, gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos permite de poder estar en contacto. Le honramos y le glorificamos porque su favor y su misericordia son maravillosos hasta este momento. Este es el segundo domingo del de mes de diciembre, el último mes del año y le damos gracias a Dios porque nos guarda hasta este momento con su favor y su gracia. Vamos a continuar hablando acerca de las promesas de Dios. Eh, hoy vamos a atender eh, la eh, parte de la vida de un rey que era el rey Joás eh, y el tema que vamos a tratar cuidando nuestro carácter y antes de empezar vamos a orar al Señor Padre que moras en los cielos te agradecemos la gracia y la misericordia que nos das en este día de poder acercarnos a ti a través de tu hijo Jesús pedimos que intervengas y que obres en nuestro corazón de tal manera que tu nombre sea exaltado y que tu palabra, Señor, venga a obrar en nuestra vida de tal manera que podamos ser como esa tierra fértil para que la semilla de tu palabra traga el fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar eh, con Proverbios 3, 5 al 7 que dice de la siguiente manera. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, les comentaba yo que hoy vamos a comentar una parte de la vida de el rey Joás. Este rey tuvo la oportunidad de ser copartícipe con Dios para ver cumplidas promesas de provisión, protección, de bendición para el reino de Israel, pero su carácter le impidió aprovecharlas plenamente. La historia que vamos a, a usar en este día está en el segundo libro de los reyes, en el capítulo 13, los versículos 14 al 25, de, de, este, de este pasaje. Nosotros vamos a, a mirar tres puntos importantes, que es, vamos a mirar cuál es la promesa, ese es el primero. La segun, el segundo punto, la segunda parte importante es la importancia de obedecer. Y el punto tres, el cumplimiento de la promesa. Así es de que tú y yo vamos a darnos cuenta de cómo cuando prometemos, cuando recibimos una promesa más bien eh, de parte de Dios... Tenemos que estar atentos en todos los sentidos, eh, en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que ser eh, precavidos, entendidos, como leíamos aquí en Proverbios, de que debemos defiarnos en el Señor, confiar en Él, depender de Él en todo y a lo, a lo máximo. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, Él va hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. es que va a enderezar nuestras veredas, va a poner eh, todo muy fácil para que cada uno de nosotros podamos eh, disfrutar de las bendiciones y de las maravillas de, que el Señor preparó para cada uno de nosotros, que caminemos en ellas. Y a esas maravillas que nadie ha visto, que nadie ha pensado, que nadie ha escuchado son... Aquellas a las que Dios te quiere llevar, nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Por eso nos invita en el par, la parte final, dice, no seas, no seas sabio en tu propia opinión. A veces eh, nosotros pensamos que tenemos eh, la suficiente inteligencia o la suficiente capacidad para tomar o hacer acciones. y Hoy vamos a ver la historia de este, de este rey, una historia muy conocida. Eh, voy a leer Dice así, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y él le dijo a Eliseo, Eliseo le dice a Joás, fíjate lo que le menciona, toma un arco y unas saetas, tomó él entonces un arco y unas saetas, Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y lo puso él en su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Versículo 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afet hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él golpeó la tierra tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora... ...sólo tres veces derrotarás a Siria. Muy bien, vamos a dejar ahí. Aunque vamos a ver hasta el 25... ...vamos a dejar aquí en esta parte... ...la lectura. Les decía yo que tenemos tres puntos... ...muy interesantes... ...para que tú y yo podamos darnos cuenta... ...de cuál es nuestra situación... ...cuando recibimos una promesa de Dios. Este, este ejemplo que estamos mirando del rey Joás, que tuvo esa oportunidad maravillosa de eh, ser copartícipe con Dios eh, en el cumplimiento de las promesas que Dios tenía para su pueblo eh, el, eh, Israel. Y entonces, pues, esta historia nos relata muchas situaciones especiales que nosotros vamos a mirarlo en estos tres puntos. Primero, la promesa. Dice el versículo 17 Y dijo, abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira y tirando dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra los sirios, porque herirás a los sirios en afet hasta consumirlos. ¿Qué estaba haciendo en ese momento Dios para con el rey? A través del profeta Eliseo le estaba dando la promesa de la provisión, de la protección, de bendición, de victoria, de libertad, porque los asirios los tenían muy maltratados, muy maltratados, y, y si tú te vas a dar cuenta más adelante en los versículos 22 al 25 que vamos a tratar en un momento de cómo Dios tuvo misericordia de, del pueblo de Israel, pero el, el rey en este momento, Joás, escuchó lo que Dios tenía para él. Por medio del profeta, le dijo el Señor, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en la hasta consumirlos. Fíjate, ¿cuál era la promesa? Que iba a acabar con ellos, que iba a terminar con aquellos que eran no solo un dolor de cabeza, eran un dolor de todo. ¿Por qué? Porque los, los tenían... Subyugados, Tenía, estaba sobre el pueblo de Israel, los, los maltrataban, los hacían eh, sentir todo el peso de alguien que está abusando, que está teniendo acciones no propias para con ellos. Dios le da esa promesa, esa promesa de provisión, de protección, de la bendición de Dios, de la victoria y sobre todo la libertad. Porque cuando, cuando no estamos en libertad de vivir, eh, es muy difícil. En este, tiempo, eh, en este tiempo es muy difícil vivir libremente. Muy libre, es muy difícil, perdón, es muy difícil vivir libremente. ¿Por qué? Pues porque hay tantas situaciones de, que hay de parte... De, de las autoridades de salud que te dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué no hacer. Eso es algo muy serio, no tener libertad plena para vivir. El pueblo de Israel estaba teniendo cosas, no por una situación de salud como nosotros la vivimos, sino de un rey que los estaba oprimiendo, que estaba solo teniendo el beneficio de ellos, lo estaban disfrutando los asirios. Todo lo que ellos hacían, eh, los asirios les quitaban, todo, todo, todo. Entonces, Dios le da la promesa: Dios le da la promesa, vas a tener la libertad, vas a tener, vas a acabar con esa opresión. El segundo punto es. Qué importante es que tú y yo obedezcamos a la voz de Dios. La voz de Dios a través del profeta está diciéndole al rey y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel hubo tomado, él le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Cuando tú recibes una promesa, cuando tú recibes una palabra de Dios que... ¿Cómo, cómo está tu vida? Tu vida está... Eh, pues Dios me dijo que, que va a hacer esto conmigo, pero pues eh, no sé cuándo lo va a hacer, ¿no? Sabes una cosa... Cuando él había escuchado esa promesa, creo que era tiempo de la manifestación del gozo, de gratitud, de entusiasmo por mirar el cumplimiento de esa promesa a través de manifestarlo. Imagínate, le dice el profeta que hiciera algo no difícil, muy fácil podemos decirlo, muy fácil. Fíjate qué interesante es esto. A veces nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas muy difíciles para que las promesas de Dios se cumplan. No es cierto. No es cierto. El Señor dice que si solo creemos que Jesús pagó el precio de nuestro pecado y lo aceptamos, somos salvos. No tenemos que hacer otra cosa. Solo creer que Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, que es sacrificio suficiente y no necesitamos más. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué? Porque es tan simple que tú vivas las promesas que Dios ha hecho como lo miramos aquí. Fíjate, ¿qué necesitaba el rey hacer solo manifestar gozo, solo manifestar gratitud. Cuando tú, cuando tú recibes una promesa, te pones feliz. Yo creo que hasta saltas, creo que haces muchas cosas, caminas, les dices a todos, miren, Dios me ha dicho esto, estoy esperando que se cumpla esta promesa. Sabes, el rey le dijo el profeta, toma las saetas que sobraron y golpea, Y era el piso con ellas y pues muestra una, el, el, una actitud negligente eh, displicente y entonces la toma y ay, le da tres golpecitos solamente qué tristeza le dio al, al a, al profeta, no solo de mirar la actitud con la que lo hizo el rey, de tal forma que se enoja el profeta, se enoja el profeta. Dice el versículo 9 que la actitud de Joás, fíjate con qué actitud golpeó, se notaba que no había en él disposición para obedecer, para vivir las promesas. ¿Por qué? Porque solo le dio tres golpecitos. Y se enojó, se enojó el varón de Dios contra él y le dijo, ¿por qué solo has golpeado tres veces? Era de que cuando menos le dieras cinco o seis veces para que todo, todo, todo se cumpliera. Yo quiero que, que, que veas esto. Joás no siguió las instrucciones, pienso yo, porque él asumió que por ser él, el rey, a él nadie le daba órdenes. <ríe> es posible que él haya, él haya dicho eso. No, 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 yo soy el rey, ¿qué? Pues, ¿cómo me va a estar mandando? ¿Qué hacer yo? Pero aquí podemos mirar algo para ti para mí. Eso pensaba el rey, pienso yo. De que, pues, a mí nadie me manda, yo soy el rey. Aquí hay algo muy interesante que tú y yo podemos mirar. ¿Cuál es... Eh, el concepto de sí que tenemos y cuál es nuestro carácter en hacer que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Fíjate una cosa, podemos darnos cuenta aquí que el carácter del rey no era muy prudente, no era el adecuado, porque hizo enojar al profeta. El profeta lo estaba mirando y la actitud no fue la adecuada. No hubo una reacción como se esperaba de que Dios le estaba prometiendo que él iba a ser usado para darle la libertad a su pueblo, que el pueblo iba a entrar en una eh, etapa de bendición, de victoria, de libertad, de provisión suficiente para todos. Simplemente, él dijo, bueno, pues, eh, yo soy el rey, yo no me puedo estar sujetando a lo que dice el profeta. Y entonces, ¡bum!, no vivió. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendemos tú y yo de esta situación del rey? Que si no tenemos el concepto adecuado de quién somos. La semana pasada hablábamos de cómo David, él se mantuvo, él se mantuvo en el momento y la forma exacta en su forma de ser. ¿Por qué? Porque el concepto que él tenía era el adecuado. Aquí el rey no lo muestra. Ahora, tú y yo tenemos que aprender a controlar. Tenemos que aprender a tratar con nuestro carácter, con lo que pensamos de nosotros mismos, para que podamos ser partícipes de copartícipes de las promesas de Dios. ¿Sabes? Recuerdo, recuerdo yo, te voy a decir algo muy, muy personal. Cuando, cuando acepté al Señor y cuando bajé a las aguas, cuando me bautizaron, eh, recuerdo que pues estaba yo solo. Eh, de mi familia no había nadie, nadie había aceptado aún al Señor. Y pues yo... Yo había invitado, pero no, este, no hubo pues la respuesta que yo esperaba. La acción es que cuando terminamos el culto, donde me, me aceptaron como miembro allí en la congregación, y cuando estuve, cuando salimos, hubo un hombre que, que se acercó y me dijo, un hermano se acercó y me dijo no tengas problema, no, no te vaya a afectar nada de lo que estás viviendo. Yo he leído en la Biblia que dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees que Jesús es tu salvador y sigues viviendo, verás que tu familia va a llegar al conocimiento del Señor. Y le doy gloria a Dios porque al paso de los años, todas mis hermanas, mi, mi hermano, todos aceptaron al Señor. Le doy gloria a Dios por ello, porque esa promesa se cumplió. Esa promesa tomó vida en mi familia. Esa promesa tomó vida en mi padre, en mis hermanas, en mi hermano. Y algo maravilloso, que nosotros podemos darnos cuenta que si creemos al Señor y vivimos la actitud que Él tiene, vamos nosotros a poder disfrutar de las promesas. ¿Sabes una cosa? El rey... Pasó el tiempo, y quiero, voy a leer de los versículos 25, 22 al 25, que dice así: Azael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacas, que era el rey. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Asael, rey de Siria, y reinó en su lugar Benadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadad, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás. ¿Cuántas veces golpeó la tierra? Tres veces. Fíjate el límite que, que se puso él. Él se puso el límite y nosotros podemos aprender aquí cuál es el límite que tú y yo le ponemos a Dios para que cumpla sus promesas. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de rendir nuestro concepto de sí que tenemos y ponerlo a los pies del Señor? ¿Qué concepto de sí tenemos de decirle, papá, como tú quieras lo puedo vivir, cuando tú quieras lo puedo vivir? Fíjate, todo lo que tuvo que vivir el pueblo de Israel, dice que, que los maltrataban, que, que estaban, que los afligían. ¿Tú has sufrido alguna aflicción? Cuando hay una aflicción física o emocional, ¡ay, qué, qué tremendo es! Una aflicción, una aflicción emocional, qué difícil. Ahora ellos no solo vivieron esas aflicciones emocionales o espirituales, vivían la aflicción física porque estaban subyugados. Es más, hasta les quitaron ciudades. Se adueñaron de las ciudades del pueblo de Israel. ¿Qué sucede? El enemigo siempre va a quitarnos las cosas que Dios nos ha prometido que vamos a vivir todo el tiempo si no estamos en la actitud adecuada, si nuestro carácter, si nuestro concepto de sí no está rendido a Cristo Jesús. A veces nosotros podemos vivir esta actitud como la del Rey. Pensamos que pues de esta manera debe de ser y así, y así, y así. Eh, Dios va a bendecirme, yo lo voy a hacer y de esta forma yo... Creo que lo puedo hacer. Entonces, quiero que tú te des cuenta este día. Que Dios hace promesas y te hace promesas a ti. Que Dios está listo para que esas promesas se derramen en tu vida y tú seas eh, ese copartícipe para la bendición de las promesas de Dios en tu derredor obedeciéndole a Él, rindiéndonos a Él, viviendo esa nueva manera de vida que Él nos ha dado, sometidos a Él, escuchándole a Él, dependiéndole él. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento del cumplimiento de la promesa, se va a hacer como Dios dijo, no como nosotros pensamos. Como Dios nos ha dicho, van a ser las promesas cumplidas. ¿Qué pasó con el rey aquí? Tuvo que sufrir el pueblo la aflicción hasta que se murió y subió el hijo de, de, este, de Asael, subió su hijo Benadá, o sea, asumió el trono. Fue que pudieron, el pueblo de Israel pudo entrar en batalla para vencer a ese ejército, que a ese país que los estaba maltratando, que los estaba humillando. Pero, fíjate, el rey, le, el, el profeta, le había dicho que en Afec le iba a acabar con ellos. Pero, pues, no pudo hacerse realidad esa, esa situación. ¿Por qué? Porque solo tres veces... Creyó el rey que era suficiente. Solo tres, solo tres veces le pudo derrotar. Acabó eh, con eh, el, el ejército asirio para poderse hacer de las ciudades. Pero no lo acabó totalmente. El profeta le dijo, hasta consumirlos los vas a herir. Pero cuando nosotros no atendemos a las promesas de Dios y las queremos hacer en nuestro concepto, en nuestra forma, es muy difícil. No vamos a poder disfrutar plenamente de esas bendiciones. Y Dios quiere que tú y yo podamos disfrutar de esas bendiciones. Jesús vino para que tú y yo pudiésemos disfrutar la plenitud de su gracia, de su misericordia. Cuando nosotros tomamos el tiempo para sentarnos a los pies de Jesús como María, la vida toma un sentido diferente. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios a través de su palabra, a través de esa plática de amistad con Él, a través de esa súplica con Él, todo cambia, se hace diferente. Si nos rendimos a Él plenamente, las promesas que Él tiene para ti y para mí van a ser una realidad que va a dejar asombrado a todo mundo. Esto que este pasaje que el rey Joás nos deja como enseñanza a ti y a mí, que Dios nos da promesas pero es muy importante que obedezcamos lo que nos dice el Señor en su palabra para que las podamos vivir. El profeta le dijo que iba a acabar con, con el enemigo, pero no pudo acabarlo, solo lo pudo echar fuera. Tú y yo tenemos la bendición en este día de darnos cuenta entonces que las promesas van a ser cumplidas en ti y en mí cuando nos sometamos, nos rendamos en a Cristo Jesús, que mantengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que caminemos en ese trayecto que puede ser a lo mejor de angustia, de dificultad, de problemas, puede ser de mucho gozo, pero nuestra mirada se mantenga ahí. Y recuerda, que el Señor está listo para que tú y yo podamos acudir a Él, así como María, escoger la mejor parte, ponernos a los pies del Señor, aprender de Él, de qué manera, como dice, que aprendamos que Él es manso y humilde de corazón, que caminemos con Él en esa actitud, en esa manera de vivir para darle gloria y honra. Bueno, creo que podemos poner en práctica esto, tú y yo, a partir de ya. ¿Cuál, ¿Qué es lo que vas a poner en práctica? Obedecer lo que la palabra de Dios tiene para tu vida, lo que Dios te diga cada día. Pastores, que a mí no me dice nada, la, el Dios no me dice nada, pues es que a lo mejor no le demos oportunidad porque no leemos su palabra, porque no platicamos con él, porque no solo platicamos con él cuando estamos en angustias, en dificultades. Dios tiene claramente el plan de vida para ti. Acércate a Él. Lee su palabra. Estamos terminando el año. Ya estamos en los últimos días del año. Estamos en los últimos capítulos de leer de este año de, de la bitácora. Ya casi terminamos. Ya eh, hoy, eh, eh, el día de hoy leemos eh, el capítulo 48 de Isaías, el 19 de Ezequiel, y estamos terminando el primer capítulo de Filipenses este domingo 13 de diciembre. Fíjate ya. Los últimos, ya son los últimos días de este año y también son los últimos capítulos de la Biblia que leemos este año. Haz el recuento en tu vida de todas las promesas y bendiciones que has mirado durante este año al estar en comunión con Él a través de la lectura de su palabra. Es tiempo. No has tenido oportunidad, no te has dado la oportunidad. Empieza hoy. Empieza a leer la palabra de Dios, empieza a darte esa bendición para que podamos darnos cuenta cómo Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Te invito a que lo hagas, a que disfrutes de esa grande bendición de poder escuchar al Señor todos los días y cómo Él nos lleva a disfrutar de esos Delicados pastos, de esas aguas frescas, tranquilas, que estamos plantados junto a esas corrientes de agua, que no importa lo que pueda suceder fuera de nuestra relación con Dios, esta relación nos va a mantener en su gracia y en su misericordia. Aprendemos del Rey. No hay que tomar nuestra actitud. <ríe> que nosotros pensamos ¿eh? ese es lo que yo deduzco que el rey dijo bueno pues, ya el profeta está viejito ya se está muriendo y, y, y quiere que yo haga eso no tuvo la bendición plena de Dios para su pueblo por no vivir la actitud adecuada cuando nuestro carácter se sobrepone a las cosas que Dios tiene, no podemos disfrutar a plenitud de las bendiciones de Dios. Te invito a que rindamos nuestro carácter, que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios para que las promesas que Él nos da podamos disfrutarlas a plenitud. Dios te bendiga. Y para ti que escuchas y que Sabes que hay palabras de promesa para ti de parte de Dios, pero que no tienes un arreglo con, con Dios a través de su Hijo Jesús. Este día dile, amado Dios, quiero que vengas a mi corazón. Quiero aprender de las promesas que tú tienes para mí. Quiero disfrutarlas plenamente. Quiero vivir esa vida nueva que tú das a través de tu Hijo Jesús. Discúlpame, perdóname porque pues no... No te he invitado a mi corazón hasta este día. Te invito, ven, límpialo, mora en él y dame esa nueva vida. Quiero disfrutar de ella. Para ti que tenemos tiempo atrás caminando con el Señor, es tiempo de que nosotros hagamos ese balance que no nos pase como a, al rey Joás. Ponerle límite a las bendiciones de Dios. Te invito a que tomes ese, ese aliento, esa fuerza, ese denuedo, esa valentía, para que leas la palabra, para que disfrutes de ella y te des cuenta de cómo cada día Dios quiere bendecir tu vida y puedas recibir las bendiciones que Él tiene a plenitud. Oremos. Padre, gracias te doy en este día por tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te ruego por esa persona que está haciendo su arreglo contigo, de que puede estar disfrutando a partir de hoy de tu amor y de tu gracia, que tus promesas sean una realidad en la vida que tú le concedes. Tómalo tu especial cuidado, Señor, a cada uno de ellos o de ellas, y que puedan disfrutar a plenitud de las promesas que tú tienes para su vida. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, y que con ese denuedo que viene de ti, Espíritu Santo, podamos día a día tomar esa actitud, esa acción que te agrada, de que nosotros podamos inquirir en tu palabra, buscar de tu gracia y de tu misericordia a través de la lectura de ella. Que abras nuestros ojos, como el salmista dice, para que podamos mirar las maravillas que hay en tu ley. Que podamos disfrutar, Señor, esas bendiciones, esas promesas que tú tienes para nosotros, cuando las vayamos mirando, sean una realidad en el tiempo que tú tienes determinado para cada uno de nosotros. Amado Dios, en tu Hijo Jesús quedamos en tus manos, dándote gloria y honra. Amén. Bueno, gracias a Dios, te invito a que recibas la bendición del Señor en este día. Yahvé te bendiga y te guarde. ve haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ve alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y permite que las promesas de Dios sean una realidad en tu vida.